0: Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E sobre o que a gente vai falar hoje, Luiz. Luiz? Nós vamos falar sobre RPG de cartão. E quem que tá aqui com a gente para falar sobre isso? A Molina! Aquele que
1: nasceu, que não nasceu de nove meses, com certeza. <risos> e aí, pessoal? Tudo bem, Molina? Bem-vindo de volta. ao muito obrigado aí novamente aí pelo convite. Agradeço muito aí estar aí com vocês. E aí um, um papo inusitado, né? É, um <risos> RPG que cabe no seu bolso. Exatamente.
0: Aí, <risos> Vamos falar sobre então... esse RPG de cartão bem bacana, né? Mas antes, né? Já para dar o o aviso que a gente já fez, inclusive, no episódio passado, mas a gente vai reiterar dessa vez. <risos> então, estamos com mudanças novas aí no, no podcast, no nosso episódio em particular. É, alguns de vocês estão, inclusive, nos vendo e não nos ouvindo mais. Sejam bem-vindos. E... É, é que estejam ouvindo
1: também, né? Porque Exatamente.
2: <risos> ver é uma opção. Ouvir, aí, não é, né? de qualquer forma, você vai ver ou ouvir ou só ouvir. Mas... <risos> Exatamente.
0: Uma das mudanças que a gente já comentou, a gente já trouxe essa informação no episódio passado, mas a gente tem um nome oficial para ela, que é os Amigos de Balcão. Então agora a gente vai passar a ter algumas trilhas fixas de convidados e de pessoas que vão trabalhar com temas comuns. né? E o Molina é o primeiro Amigo de Balcão, que a gente trouxe aqui para o nosso episódio. A gente vai fazer a primeira de muitas aqui, lives e episódios de RPG. Falando sobre vários tipos de RPG, estilo de RPG, se a gente gosta de RPG, se não gosta, a gente tem dado em casa e assim por diante.
2: Mas você tem dado em casa, Gabriel?
0: <risos> Tenho, cara, cara, tem de seis lados, de 20, de 8, de 12, tem tudo aqui, cara.
1: Eu fico feliz porque dessa vez eu posso não apenas falar, mas eu posso mostrar <risos> o meu dado climático que eu comentei no jogo no podcast anterior, no jogo anterior, olha
2: <risos> Mas ele tá aqui No jogo da vida <risos> Então, né A gente vai falar sobre um RPG que você pode levar na carteira Você leva todas as, as regras Dentro da carteira, é isso? <risos> dentro da carteira E
1: nem consome essa carteira inteira
2: Olha que, que lindo, beleza É Muito bom,
0: muito bom Pra quem não conhece esse RPG É um RPG chamado Wonder né, Com um W aí no começo ou A gente traduziu aí pra Andarilho, certo, pessoal? É então, um Isso. RPG andarilho, né? é um RPG da Highland Paranormal Society dos Estados Unidos, eles inclusive fazem bastante RPG indie, né? e o legal desse RPG em particular, de outros que eles estão fazendo também, é que literalmente essa regra de RPG, as regras de RPG desse sistema, cabem em um cartão de visita frente e verso, né? Não, vamos, né, não vamos ser também tão ousados, né, não é só um lado só, é frente e verso, mas, mas as regras cabem em um cartão de visita. Eu quero ver RPG numa moeda agora, né, vamos, vamos ver se vai, se vai dar certo. RPG
2: na moeda seria boa, né? A regra e o, e o sistema de sorte e azar já tá tudo no mesmo lugar, cara. <risos> é,
0: exatamente. <risos> Isso foi interessante. Mas é uma coisa que eu achei interessante desse RPG em particular é que, é, embora ele, ele tenha diminuído o formato, ele não diminuiu e nem alterou necessariamente a forma. Então, a gente ainda joga com, com dados tradicionais de RPG, o que também, em termos de acessibilidade, vamos dizer assim, já é um probleminha, porque... Só quem tem dados de oito lados, 12 lados, 10 lados e 20 lados é quem joga em RPG. <risos> né? Então tem, tem esse probleminha. Não dá pra chegar né, no, no meio do metrô com um desconhecido e começar a jogar uma partida se você já não tem os dados. Né? É, isso eu acho que é um, é um problema talvez desse, desse RPG, mas eu acho que a proposta vai muito em linha com esses jogos novos que ou mudam é, a forma do RPG, como esse é esse o caso, ele mudou literalmente o formato, né? cabe em um cartão de visita. Ou ele muda, a gente já comentou de jogos desse tipo também, ele muda a mecânica. Então, jogos de RPG que invertem, por exemplo, a a história do narrador ou do mestre. Então, o jogador conta a história junto com com o mestre. né? O mestre não é mais um mestre necessariamente. né? Ele é mais um contador de histórias no meio de uma de um grupo de pessoas que também pode contar uma história que afeta o grupo inteiro. Então, acho que isso também tem, tem essas duas vertentes. Eu acho que O Under, em particular, ele vai para essa primeira, de diminuir a forma. né? Mas tem jogos que mudam a mecânica mesmo, 100%. né? Inclusive, uma mecânica que eu achei muito interessante, eu não lembro o nome do RPG agora, depois eu vou deixar nas referências para os ouvintes, é é um RPG que você faz uma rolagem de dados, e o sucesso ou fracasso depende de de, algum apoio coletivo, então o jogador pode pode te ajudar ou te atrapalhar na jogada, até isso não é novo, né? Só que você pode fazer uma ação especial que eles chamam de ação de flashback. Então é como se você explicasse para o narrador e para o grupo que o que você está fazendo está dando certo porque você se preparou em cenas anteriores. Aí você conta a história de como você se preparou para chegar naquele momento. <risos> então achei bem, bem interessante também.
2: É, é a biografia de jogo, né? Boa. Exato, exatamente. Isso daí é... é... É o plot twist no final daqueles filmes,
1: né? Exato. O cara pega, então tipo, terminou o filme daquele jeito assim e tal, aí de repente mostra como é que esquematizou certinho pra fazer o Heist, né? Como é que, ele, como é que eles se prepararam pra fazer o roubo. A primeira coisa que veio pra mim foi o Onze Homens, no um Segredo. É. Eu
0: acho que eles <risos> pegaram <risos> bem essa
2: essência e, e botaram no RPG, assim. Ficou bem
0: legal. Sim, é um RPG, sim, inclusive, rola. que foge do tema padrão também. Se eu não me engano é um RPG steampunk.
2: Então
0: né? Ele também tá, é tá bem fora do tema.
2: É. Outra coisa nessa linha que poderia brincar seria, tipo, o RPG você decide, sabe? Tipo, dois <risos> jogadores contam a história de como que ele ganhou a batalha, e aí o mestre, os outros jogadores, os outros jogadores, tipo, é, definem quem tá realmente contando a verdade, tá ligado? Sim, tipo, sim. <risos> tem, tem um RPG desse que é, se eu não me engano,
0: posso estar enganado no nome, mas é Desk, é alguma coisa assim. Que é baseado nos contos do, do Lovecraft, né, de terror. E é basicamente assim: o, joga- o, o narrador ele tem acesso a algumas pistas de algum caso que envolve horror cósmico que ele tem que liberar para os jogadores. Mas a justificativa da conexão desses itens e, e de como acontece o negócio fica a cargo dos jogadores. Então, um jogador tenta criar uma narrativa, outro jogador tenta criar outra e fica um tentando convencer o outro do que, que vai dar certo e o que, que não vai dar. É então É bem, é bem interessante.
2: Dá pra criar o um RPG Histórias da. da... Que é a defesa de mar, literalmente a gente conversando tentando convencer um outro do que realmente aconteceu. <risos> Pontos de
1: pescador. Já tem o nome. Excelente o nome pescador. ideia.
0: Pescador. Exatamente. <risos> Excelente um... ideia. Esse tá marcado já. Próximo episódio. Já...
1: Pontos de pescador. <risos> então, temos temos um RPG também chamado de fiasco. Não sei se vocês tiveram contato com ele.
0: Já ouvi falar,
1: mas eu nunca joguei, nem vi o sistema. É, o fiasco ele, ele é narrativa compartilhada, então não tem o um mestre. A, a, o direito de puxar a história, né? ela circula entre os jogadores. Tem toda uma montagem onde a história fica toda presa é repetindo como se fosse um filme. Né? Um... Sei! e aí você só que você dá a temática do filme então ele pode ser para um o oeste pode ser um Heist, pode ser é, <risos> que legal até coisa de traição de subúrbio americano né? tem todos os, os cenários assim o pessoal continua fazendo vários cenários para aí. e o conceito é que ou você starta a história ou você define a história e aí quando você define a história as outras pessoas começam a história para você e aí eles montam do jeito que eles quiserem só que aí você dá o final, se vai ser bom ou ruim pra você. E aí você vai ganhando hum. dados, os finais bons te dão dados brancos, os finais ruins te dão dados pretos. E aí no final do jogo, cada jogador vai rolar esses dados de história que ele ficou. E o valor tem que ser mais alto. Um dado tira do outro, nessas né, cores forem diferentes e somam se forem iguais. E uhum. no final, quanto maior for o número, melhor foi o final do seu personagem. Então, tipo... Ele fez um monte de coisa, mas ele tirou tipo, três no final, cara se, ferrar. se ele tirar um, ele provavelmente vai acabar morrendo. Né? Então, você tem que ver como é que você vai querer jogar, vamos dizer assim. Você vai deixar uma cena na mão dos outros, você não consegue ter controle dela. Então, eles podem montar uma cena completamente diferente do que você queria. E <risos> Muito agora, bom. se você quer uma interação específica, para falar de um ponto específico da sua trama, aí você começa a história. Só que aí você não decide se vai terminar bem ou ruim. O legal é que se você se ferra, tipo, são duas cenas, então vai, vira uma vez uma mesa, vira outra vez a mesma São duas cenas, e se você se ferra na primeira e na segunda, você tem chance de se dar bem no final É aquele personagem que foi azarado o filme inteiro, mas que é um final feliz É um conceito bem legal também, assim é, são basicamente shots, não fazem campanha e as partidas duram por então, umas duas horas, dependendo do número de pessoas, assim, uma hora e meia, duas horas e meia, dá pra terminar. Então é legal às vezes estar tá, um grupo de, de amigos junto, tá tomando uma cerveja, fazendo churrasco, resolve jogar um RPG,
0: isso aí é uma opção. Me parece bem um, um RPG improváveis, assim, né, que meio que a plateia interage <risos>
2: com, com quem Sim. tá atuando ali, bem legal, muito, muito bacana.
1: Bom. O vagador, aquele que vaga, aquele que anda, aquele que perambula pelo mundo, os tópicos de divisão dele, né? a criação do personagem, ele utiliza os dois lados do cartão. Bom, vamos lá, vamos falar sobre como que se faz, então, o personagem nesse jogo, que é extremamente simples. Você vai rolar 4v4 e você tem três status. E você vai rolar um 4v4 para cada um deles. Então a gente tem três status, são bem conhecidos do mundo do RPG, né? Força, destreza e sabedoria, né, Strength, dexterity, e fazer a defesa, que isso aqui é um conceito que ele incluiu, que ele é, é específico desse RPG, não, não lembro de ver alguma coisa assim. Você vai rolar um D4 para dar a defesa, e a defesa do seu personagem é a vida dele. A diferença é que quanto mais fraco você é, maior o seu XP inicial. Bom, aqui já é basicamente o start
0: de fazer o personagem. <risos> é, uma coisa que eu acho legal desses RPGs OnePage é que eles seguem uma regra e o Under não é diferente, que é basicamente quando você tem que fazer um RPG em pouco espaço, normalmente você tem. você tem que cortar atributo. Então você pega, por exemplo, DD. DD são seis atributos só pra começar a brincar. Né? E nesses casos de RPG Indie, é bem típico você ter três. É, três atributos só né? e, e é engraçado que normalmente cai nessa nessa categoria de é, força destreza ou algum atributo intelectual basicamente cai sempre nessa nessa linha e outra coisa que eu acho legal que, que o ander traz também que é o que você comentou Molino, da defesa né a defesa é simplificada como duas coisas ao mesmo tempo né? então a defesa já 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 faz o papel de duas coisas já, já facilita já facilita bastante também em termos de espaço para quem quem for criar o sistema.
1: Uma das questões que ele trouxe, né, a força e a destreza, que são os atributos físicos mais claros para a gente, pensando né, no conceito mais convencional de D&D, como D&D, a gente tem inteligência e o carisma que foram cortados dele, só que a inteligência nem tanto, mas o carisma muitas vezes é um item, como é que eu vou dizer, Pessoal, né? Você tem um cara que fala super bem e que tem um carisma super baixo, e às vezes você tem um cara que é uma porta, mas que uhum. tem um carisma alto e as coisas funcionam, né? E, então, é, dentro do Wonder, é, você vai ter a sabedoria, que eu acho que é um conceito até mais abstrato, né, do que a inteligência, de uma maneira muito mais é, fixa pelo sistema. Uhum. Então eu acho que foi uma escolha interessante, ele poderia substituir o Itz por mais e simplesmente deixar isso também né? mas uhum. eu pelo menos entendi que o Itz vai cuidar de toda essa essa questão mental né? algum teste específico mental que a gente queira fazer, a gente vai jogar dentro do Witz e é isso
0: É isso aí, é isso aí Eu acho que sabedoria é esse resumão de coisas intelectuais né? e, e fica e fica por isso mesmo um, um outro negócio que eu achei bem legal do, do RPG Que é, isso é uma coisa importante a se fazer Se vocês, ouvintes, espectadores, pensam em criar um RPG Ou um jogo, como qualquer, qualquer outro A gente já comentou muito sobre isso né, Uma coisa fundamental é equilíbrio né, então Você tem que saber equilibrar bem as mecânicas de jogo As features de jogo E esse RPG, o Molina acabou de explicar Então você faz um personagem dessa forma Uma coisa que está faltando Que tem todos os grandes RPGs não-indies classes. Tem que ter classe, tem que ter é, atributo, tem que ter magia, tem que ter tudo isso no RPG tradicional, vamos dizer assim. Esse RPG ele não tem classe. Então, assim, o balanceamento que a gente faz num RPG tradicional de classes, então, ah, um ranger, ele tem que ser de nível 1, um, ele tem que ser tão poderoso quanto um mago de nível 1. Um, né? Ou eles têm que ter habilidades equivalentes de alguma forma, ou tem que compor uma party que seja complementar em termos de competência. Nesse RPG ele não tem isso, mas como que ele resolve isso? Ele resolve isso justamente pela experiência. né? Então, jogadores que têm mais defesa, que têm mais poder de sobrevivência ao longo do jogo, eles são menos experientes, eles têm menos potencial de evoluir rápido. E aqueles que têm pouca vida, pouca defesa, eles já começam com um nível de experiência mais alto para compensar esse desnivelamento. Então isso é bem importante também quando a gente fala de RPG, de construção de RPG, saber nivelar essas coisas. Mesmo que seja um um cartão de visita, (risos) a gente tem que saber nivelar esses atributos, essas habilidades, entre jogadores diferentes também. Até porque
2: com a experiência que você vai comprar mais atributos, né, e até comprar equipamento e arma pra você continuar no jogo. Então todo esse equilíbrio aí de, de você ter mais força ou não, você resolve com isso, né? Então, tipo, você, você tem menos força, mas você tem mais XP que você pode adquirir força ou outros atributos para equilibrar durante o jogo. Exatamente. E aí a gente vai para o próximo ponto aqui, o cartãozinho,
1: né? Que é o advancement. Como que a pessoa avança, como que aumenta os atributos. Tanto o status quanto a defesa, muito simples, custa 100 pontos de XP. Tem um limite definido pelo, pelo desenvolvedor do jogo, né? Que é o máximo de 18 que são entendidos que aí é tanto para defesa quanto para as habilidades, né? Uhum. Os status deles e ele já coloca ali. Toda vez que você completa uma aventura, vai ganhar 50 de XP. Então ele tem um, um sistema de XP definido dentro desse, dentro desses cartões, desse cartão, né? Porque o XP ele se torna a moeda de tudo aqui. Né? Então, em vez de ficar subcriando um monte de outras metodologias ele colocou tudo dentro do SP mas para frente a gente vai ver especificamente aí e conversar um pouco uma ferramenta uma ferramenta não dinâmica que eu achei
0: extremamente interessante legal legal uma coisa que, que me chama atenção também nessa parte do, do advertisement e aí pessoalmente eu não gostei muito que é essa parte dos dados é que para um RPG de cartão de visita ele usa muitos dados, muitos tipos de dados diferentes. (risos) Eu eu esperaria que fosse um RPG que usasse sempre o mesmo número de dados. Então, esse máximo de atributos, que é 18, é porque provavelmente lá na frente ele vai usar ou 3D6 ou um D20. né? Nesse caso aí provavelmente vai ser um D20, eu acho, mas mas não é o o D4 que a gente estava usando para rolar os atributos. né? Então tem essa essa divergência aí de, de sistema que eu não achei tão legal. Né? Uhum. Mas eu achei ótima essa ideia também, como você comentou, Molina, de usar o XP como moeda de troca. Né? Isso a gente consegue ver em outros RPGs também, tipo o Maze Rats, ele também faz isso. Então, cada aventura você tem já um, um nível de XP que é, é dado pra parte de se você terminar a aventura e acabou. É, é, aquela, é aquele sistema de recompensa por arco narrativo, não recompensa por... Matar monstro, basicamente. Que vem um pouco também dessa ideia do mundo das trevas, né? Quem joga vampiro, quem joga lonesome, vem vem um pouco com essa ideia também, né? Sim,
1: recompensa por, pela interpretação, que era muito Exato. mais vigente no lugar do mundo das trevas do que dentro do D&D mesmo. D&D, demorou um pouco pra entender que tinha que ser recompensado o jogador aí que interpreta um pouco mais, que é. se entrega no personagem. Hoje já temos mais, né? mas demorou muito tempo, eu acho, para realmente validar isso dentro do... Aqui a gente tem a base de todo o sistema, né? a resolução dos problemas, que eu achei muito elegante. Né? Qualquer ação que o resultado é incerto, você vai rolar um D20, é, que vai ter um status relevante, né? no caso força, destreza e sabedoria, e você tem que tirar um número menor, simples assim. né? Ele incluiu uma ferramenta aí que o 5.0 D&D é, eu acho que foi o maior propagador dentro do, dos sistemas atuais, que é o de vantagem e desvantagem. E no caso de vantagem e desvantagem, você vai colar dois dados e quando desvantagem você vai ter que pegar o maior e quando com vantagem você pega o menor, é, é o sistema que ele funciona mesmo, né? Tá dentro do seu escopo de poder, muito, muito simples, acho que até o, o, o Max 18, né? Do, dos status, ele entra exatamente por conta disso que você tava falando dos dados, né? Uhum. Se o cara puder chegar em 20, significa que ele vai ter sucesso sempre quando for fazer aquilo. Então eu preciso pôr um limitador, eu preciso colocar uma barreira. Então, eu, acho que hoje vai ser interessante para a gente poder realmente olhar para o RPG como um todo e poder ver assim por que, que tem isso aqui da onde vem essa regra qual é o conceito de onde vem aí a gente fala o pessoal mexer com eles desenvolver eles então é esse tipo de pensamento por que que eu não ponho ilimitado os estados porque o meu gol é um devido então, se o cara uhum. tiver 20, ele vai ter sempre sucesso a não ser que ele tenha nem desvantagem vai ser que sente pra para fazer com que ele falhe. Então eu tenho que colocar alguma coisa. Max 18, se eu não me engano, P20 são 5% de cada número. Então ele tá limitando aí a 10%. Uhum. Né? Então a gente está dando que o cara, mesmo na melhor, na melhor condição do, do atributo dele, ele ainda tem 10% de chance de falhar. É ok, né? É, acho que é justo assim, essa, essa colocação.
0: É, com certeza. Com certeza. É o que você comentou. Não é legal você dar pro jogador. Aquele sentimento de poder absoluto. Claro que isso pode ser uma mecânica de jogo, se você souber aproveitar bem ela, mas, via de regra, quem joga RPG joga mais pelo pelo desafio da coisa, não por se sentir ultra ultra poderoso que você sai matando todo mundo e assim por (risos) diante. Via de regra, existem exceções. (risos) (risos) Mas, Mas assim, pode ser uma mecânica de jogo, você ser super poderoso, mas... É sempre bom, como Molina falou, você balancear essas coisas. Então, realmente, o máximo 18 é para dar essa, essa chance de você errar. Uma das coisas que não tem na resolução, na verdade, é essa parte de erro crítico e acerto crítico, que também é tão comum no RPG, que a gente já meio que, que assume que isso existe. Mas eles também tiraram essa parte e trocaram é, por não ter. Né? Então, não tem nenhuma mecânica nesse jogo que se assemelha a acerto crítico e erro crítico, pelo menos até o momento que a gente está vendo aqui. Mas tem essa coisa de vantagem e desvantagem. E uma coisa que eu acho legal também, que fica a dica para quem quer fazer um RPG curto desse tipo, não precisa ser cartão de visita, pode ser one page, pode ser dois pages, (risos) two pages, né? Mas... é... mas é... também é legal você deixar... deixar livre, né? Você deixar livre o que significa vantagem e desvantagem. Então, por exemplo, se você pega no D&D, Certamente vai ter uma sessão no livro do jogador, no livro do mestre, que vai ter tipo 40 páginas explicando o que é vantagem e o que é desvantagem. Agora, no cartão de visita, a gente não tem essa opção. Né? Então fica a critério do jogador, critério do mestre, o que é uma vantagem e uma desvantagem. Então, saber como esconder isso no seu sistema de RPG também é uma ferramenta bacana para você encurtar a mecânica e deixar ela mais simples. É claro que isso abre discussão na mesa para muita coisa. Né? Pra mim eu tá? ah, tô com vantagem, não tô com vantagem. Mas enfim, né? Mas aí o mestre que resolve. Exato. Joga o problema pro mestre, né? Não, não assuma você como game designer todos os problemas. Pode jogar o problema pro mestre. Exato. Eu acho que isso aí é a primeira regra, né? Você regras para que o
1: mestre resolva os, os... os loop holes. Exatamente. Então, uma coisa que você trouxe aqui, né? Eu já tinha pensado nisso aí aproveitar, aproveitar o gancho. É, esse daqui, ele não é um RPG, vamos dizer assim, pra quem nunca viu absolutamente nada de RPG, né? Porque ele considera que você conhece certos conceitos, né? É, pelo menos, nem que seja um jogo de computador, alguma coisa assim, porque ele considera que você conhece a respeito de força, de destreza, de sabedoria, né? Que você entende o conceito de XP, que tá escrito ali, tipo, tem XP. Né, você tem que saber o que é XP Eu falei, mesmo que seja um jogo de computador né, você Vai abrir esse conhecimento uhum. E por ser um sistema muito mais enxuto Ele abre exatamente esses conceitos é, Deixa os conceitos em aberto E aí fica para o encargo do mestre Ele fala assim, sim, isso vai, não, isso não vai Ah, isso é uma vantagem, isso não é uma vantagem Ah, uhum. não, isso aqui dá certo Não, isso aqui não vai dar certo por conta disso E, e, e esse conceito é né, esse essa preparação eu acho que é um pouco mais difícil para quem é, nunca teve que jogar algum RPG e ter dentro desse conceito. Eu acho que dificulta um pouco, mas pode ser que as pessoas surpreendam também, assim. Não existe nenhum conceito aqui que seja extremamente difícil. São conceitos que uhum. em pouco tempo você consegue entender o, o que que ele é. Com uma, uma pesquisadinha na internet ali, a pessoa consegue estar... Tá dentro dele. Essa é a vantagem, né? Então, se as regras estão dentro de um cartão, né? se as regras estão dentro de menos de, de 2.500 palavras, é, caracteres, é, entender todos os elementos dele não é tão consumidor, né? mas ele exige muito mais, eu acho, do narrador do que um sistema que é muito mais elaborado, às vezes consegue delimitar certinho quais são os caminhos aí que você tem que tomar para tomar as decisões. Exato,
2: exatamente. Um sistema mais complexo, o narrador tem o um livro ali à disposição para ele <risos> ler e pensar melhor sobre cada coisa que ele tem que decidir, né? No cartão, ele tipo, pode olhar pro cartão de novo, o cartão vai olhar para ele e não, não pode não ter aquela resposta que ele está precisando.
0: <risos> exatamente. É, é engraçado que só o ato de você ter o livro já é uma ferramenta para você definir a regra, porque qualquer coisa você pode abrir o livro, olhar uma página aleatória e falar, não, ó, a regra... A regra é essa aqui. Agora com o cartão de visita não dá, não dá pra disfarçar. Você vai ler o cartão de visita e falar, não, tá escrito aqui nas entrelinhas, ah, né? Não, 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 mas tem uma
2: observação aqui no, na, no cartão, ó. É, O terceiro verso do cartão, né? É. Qual, é, qualquer é, qualquer Qual. coisa, no final, vale a palavra do mestre. O conceito
1: da regra de ouro. A regra de ouro funciona exatamente puxando isso. Exatamente. O, o próximo tópico aqui do nosso cartão. Que eu achei que foi eu digo assim, elegante e pegoso ao mesmo tempo. Isso é uma parte, a parte de armas. né? A gente traz aqui, deixa eu pegar o um mousezinho só pra ajudar aqui. A gente tem os danos desarmados, que aí eu acho legal, porque o dano desarmado ele é literalmente desarmado, né? seja uma porrada, um chute, uma cabeçada. Então uhum. você pode fazer um monge aí. Você tem o shot, que seria péssima qualidade, ruim mesmo, uma máquina. Qualidade de arma E aí o dano dela vai ser um D4 E aí entra já o que a gente tinha conversado A respeito disso, ela custa 15 pontos de XP Então se você quiser ter uma arma Que causa um D4, ela custa 15 pontos de XP Você sacrifica Crescer o seu personagem Em uma dessas atributos para crescer o seu personagem No quesito de um item Eu uhum. acho que esse é, é um bom jeito de equilibrar Também, né, num sistema bem simples Montar Porque é, que a gente tem as armas de uma qualidade mediana, né, que causam um dano de 2d4, o XP e as armas aí de alta qualidade causando 3d4, que é praticamente um em quase todo mundo nesse jogo. Porque <risos> é que é verdade. você subir, não, pensando assim que você criou seu personagem aqui, tanto que essa arma não aparece na criação de personagem. Então, é. Quando você vai começar, você já não ganha porque isso. Isso aqui seria praticamente matar todo mundo no jogo logo no começo. E aí <risos> temos aqui ó, o, o conceito de arma extremamente simplificado e, e aquilo: ele não especifica o tipo de arma, ele especifica o dano desarmado. Então fica realmente a critério das pessoas o que elas querem. Então, eu quero uma espada, eu quero um machado, eu quero uma massa, eu quero uma clava, eu quero um... o que você quiser. Isso é disponível, o que a gente tem é a qualidade do material influenciando em quanto dano ela vai aplicar. É simples, eu achei elegante, né, e acho que funciona e eu acho que vai dar TPK fácil. TPK <risos> né, pra quem não, não acostuma a muito o RPG, é o total parte Kill matar todos os membros que estão jogando o RPG no mesmo, no mesmo dia, no mesmo
0: momento, no mesmo combate. Uh, momentos divertidos <risos> Pro mestre né? <risos> Mas é legal o que você falou Só reiterando essa parte de balanceamento Então, como você comentou, né, a arma Fine é um insta-kill pra todo Player iniciante, então Você já faz isso De tal forma que quando você começa a montar O personagem, você não vai ter XP Suficiente para comprar essa arma Então já, você já tem essa, essa, esse Equilíbrio de alguma forma E ajuda um pouco quem é iniciante ah, não sofrer com um player sacana.
1: <risos> Matando os outros pra ficar roubando o loot. É. O... Eu acho que eu falei pra vocês, né, no outro lugar que eu li o livro dos monstros, de do cabo a rabo, né, com todas as, uh-huh. as estatísticas, então eu tive muita alegria em falar que o Wander também fez isso. Eu li todas as... <risos> todo o livro dos monstros, com todas as estatísticas disponíveis, Tá, fazia muito tempo que eu não fazia isso com um RPG E aqui a gente tem né, o, o tipo de... Que aqui ele não especifica, do mesmo jeito Ele não especifica, ele deixa em aberto pra, pra gente definir o que é Mas ele tem três níveis de combate que Seria um combate fácil, médio e difícil E ele traz os status para um, um único monstro, um único humano, um único problema que vai ter que ser superado. É, pensando, né, em questão do conhecimento passado de RPG aí do, do, dos anos, a gente sabe que, por exemplo, um easy, né, um, um inimigo fácil, se começa a se tornar um pouco mais difícil você tem dois, três. Então essa, esse parte de balanceamento a gente não tem aqui. Então esse é uhum. um dos pontos que eu falo que precisa do toque da pessoa que entende. Então, assim, ah, eu quero fazer difícil e colocar dois hardes. Talvez fique muito difícil. Tá? É. então Talvez dois médios. Vai atingir a dificuldade que você está querendo. Então. Para um jogador mais experiente. né com um mestre que já tem um pouco mais de conceito. Ele, talvez ele já olha aqui. Ele já consegue entender. Qual é o nível de dificuldade que ele quer. Atrelar as pessoas. Né, aqui uhum. Considerando que. Esse tem uma defesa 2, dois. Se toda a área está desarmada. Né, todos os jogadores estão desarmados. Você tem vamos supor dois jogadores significa que os dois tem que acertar ou um, um, o inimigo vai sobreviver e o inimigo Sim. já causa um dano 4 direto, que aqui ele também não especifica se é por uma arma ou se é por um dano desarmado né? se são as garras ou se tem uma faca, alguma coisa então assim, existe possibilidade existe muita coisa a gente criar em cima disso daqui, que é exatamente para é, tampar essas lacunas Acho que é um bom RPG de ajudar os, os exercícios de ir além, né, de pensar e olhar e não ver só o status e ver possibilidade que tem ali dentro. E aí você realmente uhum. conseguir criar em cima disso.
0: Com certeza, com certeza. Dar essa liberdade criativa pro, pro narrador, pro, pro jogador também é muito bacana, né, de você interpretar à vontade o que vai acontecer ali no, no sistema. Uma coisa que é, é legal também, eu posso estar enganado, porque a gente não viu o resto ainda do sistema. Mas não me parece que tem uma dinâmica de distribuição de XP para party. Então também não tem, né? Ele só tem ah, o inimigo médio, dá 10 de XP. Mas fica a seu critério quem recebe esses 10. <risos> né?
1: é, exato. Ele não especifica, por exemplo, se é o XP é dividido igualmente, se o XP é, é o mesmo para todo mundo. É exato ou até mesmo você vai deixar com que os players decidam é. né isso é uma outra possibilidade pra, assim, não, vocês decidam vocês têm 15 de xp vocês têm 30 de xp foi que de vocês têm 30 de xp define como é que vocês vão fazer uma é parede de quatro pessoas eles podem ver aí qual que vai ser a, a divisão mais justa já que não vai dar para passar ponto quebrado ou pode também mas eu não colocaria ponto quebrada exatamente pra ver o
0: quebra-pau. Né? Sim. <risos> exatamente, exatamente. Esse e mesmo. eu acho legal que assim, essa discussão é muito mais tensa nesse jogo, porque o seu XP é, é literalmente assim, atributo, item, o que você quiser, você tem que ter XP. Então é muito mais tensa essa discussão nesse <risos> RPG.
1: Negociação, é, e... oh, não, você me dá 5 de XP agora e depois eu te dou 5 de XP extra e <risos> <risos> é, Exatamente. Isso.
2: E e pode rolar até uma disputa de XP entre os dois, né? Não, não, vamos sair do do X1 aqui pra (risos) ganhar, leva o XP. (risos) se matar o outro, ganha mais (risos) sem personagem. (risos) Exato.
0: Exato. E cara, eu achei legal também que, assim, esses inimigos, assim, eles resolvem de certa forma. Eu não diria que eles resolvem, mas pelo menos ele abstrai uma coisa que sempre me incomoda em qualquer RPG que é lute. Você tá lá lutando com, sei lá, um ogro, aí do nada ele luta uma espada mágica ultra boa, assim, você fala, gente, de onde <risos> saiu essa espada? <risos> né? Tava onde <risos> nesse ogro? É. É. Então, assim, é, isso resolve, ele abstrai, ele fala, gente, é XP, vocês se viram. É. Agora, quando, quando é mais espírito, você acha que fica feio, entendeu? Você tá batendo lá no bicho do nada, pum, pula, que nem no, no Diablo Antigo, né? Pula uma uma moedinha, pula um item, você fala, cara, de onde saiu esse negócio? Me explica isso. Isso é é um problema grave.
1: Eu sou um inimigo ferrenho de tabela de rolo aleatório, tipo, indiscriminado. Ah, que nem você falou, tá matando um orc, um ogro, no meio da floresta, o cara vive num pântano, tem um burro de estimação, e eu vou (risos) dropar uma espada vorpal. Não, eu, eu, eu não aceito, eu não aceito, eu não faço. Eu, tipo, máximo, eu posso até considerar as, as rolagens assim e deixar meio que é, acumulando, né? está acumulando a, o, o presente de vocês. E aí quando chegar num lugar onde faz sentido ter esse tempo aí, e sim eu colocar ele, dar tá, um tá, tá, de ouro aqui, dar um mágico, mas, cara... É, já fiz isso no passado, quando comecei, mas realmente era é, essa sensação de tipo, você está muito errado.
0: <risos> né? Para quem gosta de narrativa, é, putz, é uma faca no, no coração. assim né? então, gente, de onde vem isso? Ah, então, aí pelo menos eles nem tentam. Né? Eles já abstraem e falam: Cara, se quiser, pode ser uma daga. Se quiser magicamente transformar XP em dinheiro, fica à vontade. Mas eu, eu não vou tentar mexer nisso. Né? Então, um RPG. É RPG que eu diria mais elegante nesse sentido. Exato.
1: Bom, temos o combate agora, né? Armas, já temos o o nosso andarilho montado. Combate extremamente simples, né? Um ataque melee, né? Pro, gostadinho um no ou outro, a distância de dar um sopato. você vai usar força. (risos) Se você não conseguir dar um tapa na cara do seu inimigo, você vai bater com destreza. Simples assim. Você vai fazer uma rolagem de dano, vai ser um 20, e você tem que tirar o dado. Abaixo do valor que você está aqui Seja destreza ou de força Conseguiu Você vai causar dano no inimigo Que você está aí tentando Matar ou que está tentando te matar Basicamente ali a defesa dele vai sendo subtraído De todo o dano que ele vai tomando E uma vez que chegou a zero Chegamos aí ao fim do time Seja pelos monstros ou pelo jogadores
2: Isso é simples também Só que cai outra coisa em cima do narrador né? Porque tipo, você não tem um mapa ali é, não, o cara tá a quanto distância dele para poder bater? Não, você tá. Ou você vai atacar milho, ou você vai atacar a distância. Não. Então, o monstro tá perto de você, não. O monstro tá longe agora.
1: Exato. <risos> movimentação. Movimentação é, um, é, é uma temática às vezes complicada de, de alguns RPGs. Você tem hum. alguns com valores muito bem definidos, né? Como o próprio DD, você anda 9 metros por turno. Aí você pode gastar a, a sua move, você pode gastar a sua ação para poder andar de novo Você pode fazer um, uma corrida e aí você gasta o seu turno todo e anda 4 vezes a velocidade Então tipo, existem é, RPGs onde esses valores são muito mais definidos, né? Até por conta do, do histórico que a gente falou, é um war game, né? Então é um jogo praticamente tabuleiro é, Em outros sistemas onde essa questão da distância ela é muito mais abstrata A gente tem o Mutante, né? Que eu, que eu joguei com os amigos meus e não tem o conceito de, tipo, quanto que você anda, você tem, tipo, distância de um toque, perto, distância curta, longe, e longe pra cacete. Então, tipo, você tem é, esses conceitos, e aí fala, se assim, você está numa distância X pra ir pra outra X, você tem que fazer esse movimento. Então, você quer ir da curta pra perto, você usa esse movimento, você quer, e entra bastante no conceito do narrador, tipo, Longe essa pessoa estava, quantos metros mais ou menos ele estava, porque você não tem um número específico. E esse RPG ele também não traz isso, ele não fala quanto que uma pessoa anda. Ah, ele anda 9 metros, ele anda 10 metros, ele anda 50, fica em aberto. Então, esses são os gaps que eu, é responsabilidade do narrador conseguir concluir de uma maneira que fique justa, que não fique mudando o tempo inteiro, né? Porque é, é uma regra, né? É claro ser seguida posteriormente, mas eu acho que. No contento inicial desse jogo, o né, que é pensado para ele, é fácil de, de subentender aí entre as distâncias e, e supor que até uns ah, 6 metros dá para você chegar, ah, não, ele não tá tão longe, você não precisa nem começar a falar sobre distâncias, né?
2: Uhum.
1: A questão do combate, a quantos metros ele está, você tá com um, um sapo carnívoro, um chifre correndo atrás de você, você não vai parar para medir Quantos metros que o cara tá no c. Não. Você tem uma noção que a cabeça dele tá ficando maior
2: e a boca tá abrindo
1: é Corre.
2: É hum. aquela coisa, ataca ele. Se você tiver sucesso, quer dizer que ele tá perto o suficiente pra tomar o um dano. Se não, é porque
0: você tava tá longe,
2: cara. Se ele um soco, né?
0: Se passar reta é porque tá longe ainda, né? Exatamente. Oh. Rega pra vida, inclusive, né? Rega pra vida. <risos> aqui a gente também tem dicas de, de artes marciais aí, e defesa, defesa muito alta
1: o meu primeiro, primeiro mestre lá, ele tinha um negócio que ele tava narrando o vampiro que ele falava que até hoje a gente faz o que a gente acha engraçado tá pra caramba, que é aquele conceito você vê o punho ficando maior eu falei cara, é maravilhoso, é exatamente isso você tá ali, de repente você vê o punho ele tá crescendo na sua direção Porque ele tá muito E é é exatamente isso aí, o cunho tá ficando muito perto é porque vai te acertar, cara, corre, corre. (risos) Um ponto aqui pra falar do combate, ele é extremamente simplista, né? ele não dá regra de desarme, ele não dá regra de agarrar, regra de imobilização, ele não traz nada disso. Não significa que o sistema não tem nada disso, significa que não tem regra pronta. Mas o narrador ele pode abraçar e falar: Não, beleza, faz um teste. Ah, fez o teste de força, deu certo? Beleza, você agarrou ele. pegou, deu um batalhão, pegou, deu uma chave de braço. Uhum. Ah, você quer derrubar a arma dele? Estranho, em vez de causar dano, você vai tentar derrubar a arma da pessoa. Essas são possibilidades. Não é porque não tá aqui que não dá para colocar e usar o próprio sistema. O que o, que o sistema te traz? Ele traz que para fazer um ataque livre você tem que rolar força. Então, se você, o cara quer fazer uma coisa que é visualmente de força, usa um roll de força e já era. Ah, o cara quer fazer uma coisa de destreza, quer pegar uma adaga, por exemplo, jogar no, no manto do cara perto da parede pra prender, o cara é, dar uma segurada nele, o cara não conseguir andar, quer tirar uma flash e prender ele, né, aquela coisa bem filme dos anos 90, com arqueiro. Sim. É, faz um teste de destreza, sabe? É, não é porque não tá na regra isso, para qualquer RPG, né, que não dá para incluir e é só Com fazer um, um exercício mental, né, às vezes dependendo do sistema, acho que quanto mais simples, é mais fácil você encontrar aonde se encaixa essa regra específica
2: e pronto,
1: seja feliz e, e utilize, né. Então é o combate é simples, mas pode ficar muito divertido.
2: E até pelo fato de não ter várias regras sobre isso, é, até pode deixar mais suídos. Se você quer falar, ah, eu quero fazer tudo isso e isso. Não, beleza. É teste de destreza, força ou inteligência. <risos> sabedoria, no caso. <risos> Sem Sim. quatro e um dos três ali, manda ver. Exato. Ah, um ponto
1: que ele não diz aqui, que é, é bem comum também com, os, com as coisas mais complexas. É, ele não diz quantas ações você tem. Ele não diz o que você pode e o que você não pode fazer Ele não faz. você Sim. pode atacar uma vez Você pode andar uma vez Você pode atacar duas Ele deixa em aberto Você tem que entender, tipo, tal, tá, o que, que o cara vai fazer A gente pode colocar, não, de base Ele vai andar, ele vai atacar, né Tipo, movimento, andar um pouco Fazer um ataque, andar, se pular de uma pedra, ok, isso daí tá, tá, tá dentro Ah, não, eu quero atacar duas vezes o cara Tá, não tem regra pra isso Mas a gente tem uma regra ali em cima ali Que a gente já pode combinar, tem desvantagem é isso aí. Né? É isso daí quando você começa a ler o sistema e você começa a encontrar ó, o que casa com o que e consegue gerar então o, a mesa trazendo o, os conceitos. Né? Como esse aqui é extremamente simples, a gente consegue olhar um pouquinho... Pra, dá pra marcar aquele, dá pra marrar aquele, dá pra marcar com nada. que inventar alguma coisa, não dá pra fazer. Exatamente. Então, quero, quero atacar duas vezes? Beleza. Ataca com desvantagem mas duas vezes. Ah, quero atacar três vezes? Beleza. Ataca
0: três vezes com desvantagem. Serrar uma vez e a cair no chão. Vai. É, exatamente, exatamente. Então é, é essa coisa, né? De quando você simplifica as regras, você joga essa, essa responsabilidade mais para quem tá, tá mestrando, né? Para a nossa inteligência artificial pessoal <risos> do, do jogo, né, que é o mestre ou narrador, a tomar essa decisão. Mas eu acho que é, é a beleza do jogo e a beleza desse cartão de Disney em particular é essa: né, você abstrai muita coisa e deixa, e deixa essa parte mais core do sistema bem explícita e abstrair o resto. E o que me impressiona mais é que a gente está no primeiro lado do cartão e ainda assim os caras conseguiram espaço para botar o site deles. Olha só.
1: (risos) E a tarde das regras (risos) foram.
0: Na verdade, eu diria que boa parte delas, né? A segunda... A segunda versão, o lado é. B, seria detalhes do jogador, podemos chamar assim, né? detalhes do jogador. Exato, jogo. a parte de é.
1: regras, as
0: regras grosso mesmo fica de um lado só do cartão. Essa Não, essa o outra... resto é, o é para criação
2: de personagem, né?
0: É que sobrou espaço, né, gente? Aí, aí
2: precisou é. se o outro lado do cartão.
1: <risos>
0: cara
2: falar que
1: sobrou espaço num cartão que <risos> o cara fazia com regras. <risos> Mas
2: vamos lá, então. Você ia comentar mais alguma coisa, Jesus? Não, eu ia falar que até o que você estava comentando, né? É, ajuda, inclusive, a balancear, né? Como você tem menos coisas discriminadinhas, assim, fica mais fácil para o narrador balancear, né? Ele pensa ali e fala, não, isso, se você fizer isso, isso, aquilo, já era. A gente resolve dessa forma, né? Que nem o exemplo que você deu, É isso aí, Exato. Bom, e agora são partes da criação do
1: personagem influência aí talvez no decorrer do jogo, né, talvez não, né, terão muita influência no decorrer do jogo a gente começa aí agora a puxar alguns dados diferentes, né. a gente não comentou mas o, o sistema ele usa D4 D20, D12, D10, D10 D8 eu
0: só não vi ele usando D6 talvez tenha sido literalmente... uma decisão de, de design, né? de ir contra assim, o, o dado padrão né? então a gente já está já quebrando todos os paradigmas vamos quebrar o paradigma do, do dado de seis lados também, acabou <risos> exato, porque provavelmente foi, exato, foi exatamente
1: o que eles pensaram quando fizeram isso Porque teria muito fácil como encaixar o D6 aqui em Com certeza pontos, E eles escolheram, assim, intencionalmente, não utilizar o D6 Bom, aqui a gente tem D20, é, backgrounds, né, o, o, aquilo que o seu personagem fazia, né, que ele fez, que ele viveu antes de começar aí o RPG a maior parte deles são mais, são mais comuns, né, e um pouco mais diferentes, né. O urban que pra mim é, <risos> é um dos mais difíceis aí de colocar, mas Jesus conseguiu achar uma tradução muito legal pra ele aí, que é a criança que foi deixada na rua aí, a pessoa que cresceu nas ruas aí e tem o conhecimento do, do, da cidade. Aí, é um órfão
2: das ruas. <risos> é um órfão
1: das ruas, isso, muito bom. Né? Poeta, caçador, marinheiro, eremita, alquimista, soldado, músico, cultista, criminoso, fazendeiro, nobre, clérigo, mercador, ladrão, político. Eita, tem que ter o nasno aqui. É. Que não seria o mago, né? Que seria o mágico mesmo, né? Seria o cara que, hum, que some cartinhas à mão. Exato. Aí a gente tá falando o... de
0: David Copperfield, não de Gandalf, né? Essa é, essa é a diferença. Exato. Né?
1: O malabarista, o cozinheiro, um guerrilheiro. E esse daí, para mim, foi muito estranho. <risos> estar aqui. Mas, normalmente, quando tá no 20, significa que é sucesso. Então, que é o Grave Digger, que é o
0: coveiro. É que é, eu acho que eles se basearam assim, em, em papéis da Idade Média, vamos dizer assim. Porque até o, o estilo da, da letra, né, da, da fonte que eles estão usando, os símbolos que eles deixam, meio remete um pouco à Idade Média. Então talvez eles pensaram assim, ah, vamos imaginar coisas que as pessoas são na Idade Média. E, né? Peste Negra e tal, coveiro é uma profissão em assim, alta na, na Idade Média, sem dúvida. Ah,
1: com certeza. O... E assim, o que eu acho interessante é. Tem zero complicações. No... <risos> é tem tipo. Ó, palavra.
2: Esse é seu background, aí. é seu background. O que, que ele vai interferir na história? Aí... Exatamente. Vai ser, você vai discutir com o seu narrador. Seu background Exatamente. é esse. Ele pode Exatamente. justificar alguma coisa que você for fazer, né? Mas.
1: Exatamente. É, aqui, o que eu tinha né, lendo as regras, o que, que eu já imaginei, né, o que estava que sendo o meu encaixe. Se você falar para um, um caçador para ele rastrear um javali, um cervo alguma coisa, ele faz. Se eu,
0: um Talvez até com vantagem, quiser,
1: né? É, então. Mas assim, lá em cima na resolução ele fala uma ação que o resultado é incerto. Então é exatamente isso. Assim, o que o caçador quer fazer? Ele quer rastrear alguma coisa. Cara, isso é algo que um caçador faria. Uhum. Isso faz parte do dia a dia dele. Então eu não exigiria nenhum teste Beleza, funciona, você vai Você acha? Para os outros não ia dar isso Não, vocês têm que fazer o teste Se for alguma coisa que aí não é tanto dentro do caçador Mas que ele tem um conhecimento que pode ajudar ele Como por exemplo, esconder as trilhas né? Por onde vocês passaram e aí ele quer camuflar Para que ninguém encontre por onde vocês estão andando Isso não é muito uma coisa que o caçador costuma fazer mas não é uma coisa que ele não tem algum certo conhecimento Porque é, ele sabe quais são os, as pistas que ele tem que procurar Então Sim. beleza, você vai fazer esse teste com vantagem e, Exatamente esse conceito Enquanto um outro cara, por exemplo, que foi cozinheiro a vida inteira Se o cara quiser fazer isso aí, não, vantagem Você não tem tá a menor ideia, você tá é mexendo aí. as coisas assim e, e assim, tá jogada a regra aqui E você trabalha, o mestre que sofre
2: <risos> É bem isso mesmo
1: mas o Sim. eu achei bacana eu acho que dá para aproveitar é simples mas é, tem muito potencial dentro da história para onde vocês vão o que vocês vão fazer né sair com um nobre então ah eu quero conversar com um nobre desse eu preciso, cara eu quero marcar uma reunião com ele beleza você é nobre você, você conseguiu Uhum. Tá marcado. É, e, essas, é, e é exatamente essa hipersimplificação. Né? Nem tudo tem que sair a partir do Sim. Tem coisas que são tão. É para ser tão natural e acabou. Que, né, o clérigo assim tá, encontrou uma pessoa, a pessoa tá chorando, tá desesperada, a pessoa está tá está em desespero, está lembrando. Não, eu quero acalmar. Né? É, é um, é isso aí. um serviço que né, um clérigo, né? Que a gente espera alguém dentro de igreja fazer né, essa, essa ponte vai fazer. E é isso, né E aí a gente vê, e aí a gente tem o coveiro,
0: né? <risos> que esconde que corpos sim, como sim. ninguém, cara. Esse é o cara. Assim, <risos> é. O Pensa, ele é, é o vinte né?
2: ah. Ele é o 20. É, ele é o 20 justamente por causa disso. Porque o que mais vai acontecer nesse jogo? <risos> Todos vão morrer, cara. <risos> então por isso que ele é o crítico. Então você é o coveiro, você já tá especialista em assim, fazer o loot é. E já... Já, tipo, separar a parte do corpo que dá pra comer ou que dá pra cozinhar cozinheiro fazer. Já Exatamente. faz buraco, já deu, cara. É, já é o buraco e cara.
0: cleanup o Crew, cara. Esse, esse é o cara. É,
2: <risos> é o cara que vai mais ter trabalho no bagulho. <risos> ou pelo menos uma maior vivência no que mais vai acontecer. E é isso aí. É... Mas essa parte é basicamente pra você criar o, o personagem, né? Blando alguns dados ali. Tirando... A, a, a questão da magia lá Que você pode vir a ter uma magia Dependendo da sua rolagem Exato, que é o próximo ponto aqui, Que é o 1D4 Você sabe uma magia?
1: De 1 é a 3, 75% de vocês Não vão saber 25% vai saber uma magia E é é, esse sistema ele é bem parecido com Ele é, bem parecido, ele é completamente baseado no SR né, O Old School
0: Então,
1: é IPG. então assim, a taxa de morte é alta, a conjuração de magias são baixas e vocês vão se ferrar a maior parte do tempo. (risos) (risos) Exatamente. Bom, aí depois tem um um só aquele, né, aquele cara jogando sal assim por cima, né, (risos) que são as características (risos) físicas que o personagem pode ter, né, que eu até me perguntei por que ele... Por que estavam colocando isso? Mas basicamente a gente tem aqui né, uma cicatriz: o cara tem uma toalha, um dente de prato, né, tem o, os dedos do, uh, os dedos do pé grudados né? né? na visão entre eles, uh, tem um dedinho a mais, tem um dedo a mais na mão, o peg leg, que é o, aquela perna, perna de, de, de pirata, né? perna de pau do pirata, é. né? <risos> piercings, e o cara é caolho aí, né, só tem um único olho. Dentro dos seus cores E aí eu pensando, para que, que é isso tal? Eu falei, é, é, realmente, eles tentaram ainda, né, em todo esse espaço, trazer um, um extra, né? Uma característica especial pro personagem. Uhum. Nenhuma delas é positiva, eu acho, que no, no conceito é. desse RPG. assim, Mesmo os piercings e a tatuagem, porque isso se torna o que? Um, um ponto muito fácil de identificação do, do personagem, Sim, né? Um cara que tem uma tatuagem, ele é muito mais voltando, né, no... O conceito, a tatuagem, hoje em dia, está muito mais difundida, mas até poucos anos atrás, o pessoal já olhava o pessoal a tatuagem com bastante. um olho meio negativo. É. E aí, se a gente voltar mais ainda, a gente tem isso em outro livro. Tem um livro, um filme, então, eu vou lembrar mais agora, que o personagem principal, o amigo dele, lá, o ajudante dele é todo tatuado, e as pessoas falavam que ele era adorador do demônio e outras coisas mais. Então, eu acho que esse é o, o principal conceito. Nenhuma dessas. É, questões físicas aqui, elas estão aqui pra ser legais, elas estão pra ser positivas, elas estão aqui pra trazer um problema de alguma forma pro personagem.
0: Sim. Gerar possibilidade de interpretação
2: também. Isso. Sim.
1: É aquele. Só que Imagina
2: não. um clero com tatuagem. Exato. Olha aí. Não, ou, ou melhor aí ainda. Ele tem que esconder ou, a tatuagem. É
0: um ladrão <risos> que é todo tatuado. Assim. Esse cara nunca vai ter sossego, né? Porque ele já foi marcado como ladrão é. e, ele, e ele é facilmente reconhecível, né? Exato. <risos>
1: Ou, se você é, é. Não sei se a minha é fã aí, né? Mas se você é o contrabandista mais famoso da galáxia, então você é um péssimo contrabandista. Sim. Ou, bom, a próxima parte ele tá falando de coisas, né? Objetos que você pode começar no jogo. Aí ele pede pra rolar dois d 12 ou mesmo duas, duas vezes também, pra economizar dados E aí você vai ter aí, alguns itens. Os itens são mais variados, nenhum deles é nada. É, dentro deles assim, mas conceitos são simples é, é para realmente em algumas situações fazerem a diferença ajudar muito em alguns pontos. Como, hum. Por exemplo, ali a gente tem né, a ração né, Você tem uma ração que não estraga tão fácil, não é, carregar com você é, uma chave-micha, né, para poder abrir cadeados e afins, ou até mesmo um, um sabão, que, afinal, você vai se encontrar com um móvel nada melhor do que você estar cheirosinho, né? estar sujo. Então, e isso pode ajudar também para você nas suas jogadas de vantagem de isso durante o jogo. A ação pode ser muito mais fácil se você tiver o item certo ou atrapalhar alguém se você tiver o item certo para, né, infernizar a vida da pessoa. É isso aí. Aí aqui a gente tem a possibilidade do personagem começar com alguma arma aí é é bem simples, aí a gente vai para o D10, o D10 aparece no jogo, é o D10, ele serve dois pontos, esse é um deles né? então você tem 40% de chance de não começar com arma nenhuma, na verdade agora eu acabei de perceber que temos um erro na Civif, precisa de me porque você tem de 1 a 4 você tem de 6 a 9 e o 5, faz o que? O (risos) 5 é é
0: bônus, cara, você ganha, sei lá, um super item né? rola
1: de novo e aí rola de novo,
0: cara o... E aí você tem, né?
1: Eu acho que de 1 a 5 seria nada 50% de chance de não ganhar nada
2: Provável de
1: 40% de chance de você ter Uma arma de má qualidade E 10% de chance De você ter uma arma Boazinha aí, justa Vamos dizer, razoável Que razoável. digamos que pro começo do jogo né 2 v 4 de dano <risos> Parece... É que... bem razoável é, <risos> bem Concentrado aí <risos> Aí embaixo a gente tem a mecânica que a gente já explorou em vários momentos, que são os preços dos itens que a gente tem no jogo. Itens comuns vão custar 10 de XP, especiais 20 e os itens raros vão custar 75 de XP. O que é um item comum? O que é um item especial? O que é um item raro? Mestre, vocês podem decidir. (risos) A gente tem tem alguns conceitos né, que a gente pode trazer de história, por exemplo, né? o item 24, o spyglass, que seria o, a luneta, né? ou o 17, o espelho, poderia ser considerado um item raro para conceitos né? de achar. Existe também questão de excesso, né? se você está em um lugar onde tem pouco comida, né? a ração ela pode sair de comum para especial ou até mesmo para rara, né? um lugar onde está muito espesso, é, muito, espesso, você, muito escassa, você não consegue, é uma região onde não existe nenhuma mina de ferro, nada assim, talvez o pé de cabra lá do 16, eles subam seu nível. Enquanto uma cidade onde tem uma mina de ferro do lado dela, talvez então os itens de ferro eles recebam aí um downgrade, não sei o mais barato para conseguir. Então esse é o um conceito onde o narrador vai ter que vir pensar e entender. O item uhum. ele pode ser barato numa cidade caro no outro né? Aí é conceito capitalista Entrando no jogo Mas funciona né? Eu uhum. acho que é, é legal Não é porque o item custa caro em um lugar Ele vai custar caro para sempre Em todos os lugares Se for lugar mais fácil de achar Pode ser mais barato
2: É isso aí Tem até a estética regional do lugar né? Se você tá numa área nobre A tendência é ser Se você tá numa, numa área mais periférica Uma área mais ah. Da cidade a tendência é esse tem mesmo item se ser mais barato, né? Sim. Um pão, um pão em pão
1: do lado de cá do lado do lado do Sul, é bem.
0: Exatamente. Sim. Bom, e é Chegamos à última parte então do, do nosso cartão de visita, do lado B do cartão de visita. Vamos Exato.
1: lá. Que é aí uma das coisas que eu mais gosto em RPG, que é a parte das magias. Eu amo mais. <risos> amorzinho da minha vida. E aí, a gente tem a partir de regras, né, como é que você usa essa magia. É muito simples. Você fala que você vai usar magia, você usa magia. Aí você tem duas escolhas. Ou você faz uma rolagem de sabedoria, e se você passar, você vai poder utilizar a magia de novo, ou você simplesmente vai, se você falhar, ou se você decidir que você não vai fazer o teste, né. Na verdade, ele fala, né, Row Under. Você vai fazer um teste se deu certo, você vai poder castar de novo. Se você tirou mais, você só vai poder castar no próximo. E é isso aí. Assim, então você pode ser um cara muito sortudo e castar magias várias e várias e várias vezes. A magia, né? Porque você vai ter uma magia. Não tem nenhuma magia de dano, né? Eu achei isso interessante. Os danos são aplicados em combate, então você é... não vai ver bola de fogo. E aí a gente tem a magia número 1, um, né? A troca de sorte. Você pode dar vantagem ou desvantagem para alguém na próxima rolagem que ela pode fazer A chave do espírito, tranca e destranca um cadeado, uma atadura, qualquer coisa Um bálsamo que vai recuperar aí um pouquinho do, da defesa tomada, aí, do dano que foi tomado, recupera um D4 eu, eu de boa acho que essa é uma das melhores magias do sistema <risos> Com certeza Você tem aí o encolher, né, que é a magia do Chapolin colorado Que você vai ficar <risos> com 12, 12 cm de altura por 5 minutos o desaparecer, você vai ficar invisível o Neblina, que vai criar uma neblina Zero pessoas, <risos> chocadas O Springwell Que é basicamente é O pé de mola, aí, o salto de mola Que vai permitir aí, que a pessoa pule 15 metros Magia de gás, que vai fazer você virar um <risos> Literalmente você vai virar um Vapor, você vai virar um gás virar um de drácula do livro do Brunstone, é, na casa das pessoas As asas <risos> de morcego você vai ganhar duas é, as zonas, o que eu achei interessante é que ele fala que os seus braços se tornam asas.
0: Exato, você não pode atacar e, e voar ao mesmo tempo, né pelo menos não, não com soco, não. Né? você pode dar um, um chute. É.
1: Exato, você pode dar o chute dos desarmados, mas se você tinha aquela arma fine, linda, bonita, ela vai ficar para próxima. Exato. E a magia que foi feita para ser a mais OP, e considerando que é um jogo de alta mortalidade, que é a ressurreição. Alguns, alguns aqui do grupo já vêm com ela já de passiva, né? Jesus. <risos> <risos> Tem aí um, um ponto mais interessante nessa aqui: se você falhar no seu teste de sabedoria, você não só não vai castar ela no outro dia, quando você nunca mais vai castar ela.
2: Sim, isso, você isso simplesmente interessante. morre.
1: Né? É, é. é
2: muito, muito bom. Simples. Ela é a magia mais forte, aí, né a mais interessante do rolê. Você tem que estar muito bem antes de usar Porque você, você errou a magia Você se fodeu, velho é. então, tipo, Você tem que gostar bem do seu amiguinho exa- é é exa- Exatamente, basicamente Você
0: tem que ter essa magia se você é muito altruísta né? Agora vamos mesmo né? é. Cê, Você vai correr o risco é. de morrer Pra recuperar um jogador perdido De boa, assim ah, não Vamos, vamos arriscar
2: essa é, essa é difícil eu, eu,
1: eu, eu, Mas eu... eu, eu o máximo que você vai chegar é 18 de sabedoria, você sempre vai ter 10% de
0: chance de morrer, cara. <risos> Morrer, exatamente, é. jogando essa magia. É, é. é complicado, é complicado. <risos> mas eu é. o que eu achei legal dessa, dessas magias também é que assim, ela é diferente da, de algum sistema de RPG índia que às tipo, vezes eles dão o nome da magia, mas tipo, eles não falam o que faz. Né? Então, um exemplo é o próprio Mage Red. Então, hum. você joga dois D6... 2x16? É, 2x16 pra linhas e colunas de uma tabela, vamos dizer. E aí quando você casa as coisas, você tá dois nomes pra sua magia, mas não tem explicação nenhuma do que ela faz. Então assim, você põe só os nomes. Fica a seu critério o que, que ela faz Essa não, ela já, ela já vai pra uma linha, se o Wander já vai pra uma linha não. Ó. Seguinte, essa magia faz isso, né por mais óbvio que seja, mas essa magia faz... Batwings, o que que faz? Ah, é, você tem asa de morcego, né? Fog, o que que você faz? Você vira, uma, você vira aí uma neblina, né? Então... Eu acho que, aliás, você cria uma nebulina, né? O gás é que você vira, que você vira, que você vira gasoso. aí já, já não é tão simples, né? Então tem que, <risos> tem que especificar direitinho. Então ele foi numa linha um pouco, um pouco diferente também, que é um pouco arriscado para RPGs desse tipo, porque simplesmente porque ocupa mais texto, né? Você tem que digitar mais. Então é muito mais fácil só dar um nome para magia e falar, cara, se vira aí para, pensar o que que ela faz. É, eu acho que ele foi para essa linha de deixar mais explícito justamente para balancear o jogo. pra senão alguém vai inventar uma magia de dano que vai destruir todo o sistema de combate que que tava lá na primeira primeira parte do cartão. Então foi bem bem pensado esse jogo.
1: É, o cara vem, né, por exemplo, encolher, tá, eu vou encolher a armadura do cara com ele dentro e vou matar ele esmagado. eu já tive que fazer isso alguma vez. Né? Exatamente. <risos> Mas é, esse é o risco, né? O cara pode pegar e falar gas, não. Gas é gasolina, cara. Fazendo gasolina. <risos> Queimar o cara. Mal,
0: cara. Tô, exato, é. tô explodindo coisa aqui. Né?
2: Pronto. E o tempo é vai fazer o. Eu... Vou fazer um lança-chamas, é, é. porque eu tenho uma caixa de fósforo aqui e eu tenho gasolina <risos> então... é. <risos> exatamente exatamente lança-chamas, já era então, é. uma lança-chamas <risos>
0: ele foi é. legal nesse sentido e indo naquela, naquela conversa também que a gente falou de dar liberdade pro, pro narrador e acho que até meio que já, já fechando essa primeira, essa primeira parte do, do nosso episódio é, eu acho que é legal assim, esse sistema da magia como um todo, porque também Dá liberdade para o narrador que é mais experiente, ou o mestre que é mais experiente, introduzir esse conceito de estranheza da magia. Tem muito sistema de RPG que a gente às vezes vê escrito no, no sistema que fala, ah, não, magia é um negócio raro, né? Ou pelo menos papel de mago no DD, que é uma coisa, ah, um estudioso que passou sei lá quantos anos para lançar magia, mas na prática, no gameplay, tanto faz assim. É um character que, que tem lá magia por dia e é isso aí, né? Ninguém, ninguém explora muito essa coisa de, ah, é um uma pessoa diferente, assim, uma coisa que tipo, não se vê todo dia naquela, naquele vilarejo ou naquela, naquele espaço. Então, é, como esse caso, a magia por padrão aí no under já é rara, quer dizer, acho que é 25% né, das pessoas só vão ter, vão ter uma magia, então já traz essa estranheza meio no, na criação do personagem. Né? Então, imagina, num, num grupo de quatro pessoas, provavelmente, três delas vão lançar magia e uma vai. E aí, o que que essa pessoa vai fazer? Ela vai falar pros outros que ela lança magia? Primeira coisa, ela vai lançar magia em qualquer lugar? Tipo assim, do nada assim, magia. Então é é, é complicado, assim, né? Tem que que pensar um pouco. Então é legal porque essa regra implícita fica no jogo e quem é um um narrador experiente já pode aproveitar isso mais, né? Então trazer essa essa tensão entre jogadores e, e NPCs ou jogadores e e entre si mesmo, então acho
2: que já, já ajuda bastante. Sim, e ele pode até virar um alvo fácil, né? Tipo, primeira vez que ele lança magia, a pessoa já fala, é nesse daí mesmo, né? Tipo, <risos> ele tá no filarejo. Assim, o cara lançou a magia, cara. Todo mundo sabe que é nem o que eles vão matar, porque olha o cara diferente, dali. É, né? Exatamente, exatamente. <risos> Então... E, e só fica um paralelo Dessa questão do 25%, cara, imagina. Se você tirar uma magia de ressurreição, você vai ter que usar ela mesmo com, com chance de morrer, né? Porque <risos> Poxa, exatamente. você teve uma trampa de conseguir, cara. Como você não vai usar? <risos> exatamente,
0: exatamente.
1: Essa é, é, realmente é, é, muito, é muito difícil, cara. Tem que, tem que usar, não importa. Bom, a parte total de regras foi apresentado a gente passou aí o um sistema completo não deixando debrar <risos> demos a, as nossas olhadas nossos toques pessoais né nossa visão né, do, de todo o sistema como que as coisas se encaixam né ou, se alguém se interessou pelo Wander vai poder ver algumas ideias alguns conselhos alguns pontos que a gente colocou que eu acredito né espero muito que em vocês aí a conseguir e além, né, e conseguir né, fazer um joguinho desse aqui, isso aqui é um joguinho cara, perfeito para poder puxar no né? Uhum.
2: com certeza e ainda para facilitar esse processo já que agora nosso a nossa próxima etapa do nosso bate-papo, é a gente começar a jogar ele definitivamente, né, a galera que vai estar tá ouvindo o, o podcast vocês vão ouvir a gente jogar só em outro episódio <risos> <risos> mas que esse era só de discutir a regra, mas para quem tá ao vivo aqui vai ver a gente criar personagens e jogar, né? <risos> Então, a gente tem um gerador que a gente vai disponibilizar também na descrição do,
0: do, do, do... Um gerador, inclusive com com gerador de dados também, né? Então, você pode já jogar os dados ali, já pode fazer o personagem, tudo automatizado. Todo esse sistema de RPG de ah, um business card né? foi traduzido para um gerador aleatório que vocês podem acessar de graça. E... Yeah. E para gente encerrar, então, para quem tá ouvindo a gente no Spotify, no Anchor, em outras plataformas de distribuição de áudio, lembrando que agora a gente está em vídeo também, quais considerações assim, finais que vocês têm a respeito do, do Under, de RPG Indie, dica para quem quer começar, fazer RPG, enfim, quais são as, as considerações que a gente tem baseado no que a gente conversou hoje sobre sobre o Wander.
1: Então, vamos rolar a iniciativa que como eu falo
0: primeiro. <risos> <risos> fala, fala os D4 aí agora.
1: É. Bom, vamos lá. Eu achei um sistema é, muito legal. Achei que realmente foi pensado fora né, dos, dos moldes convencionais. Aí do RPG. É, ele dê, dá uma abertura né, para que as pessoas usem o sisteminha de regra deles e, e deixe os personagens, deixe todo o conceito mesmo, de jeito que a mesa quer, você pode jogar na Idade Média na Europa, você pode jogar em fazer né? um Aladim da vida, você pode jogar na China, não existe nada que impede que você jogue em outro lugar, em outros conceitos, eles são bem adaptados. Ele não limita né, a questão dos inimigos, ele tem alguns status, mas ele não, não determina se tem que ser humano, se tem que ser monstro, se tem que ser alguma coisa, né? tem até um leãozinho Sim. Né, na amostra. Ao mesmo tempo, que é extremamente simples, eles colocam alguns elementos, né, como parte de background e as partes de gestões físicas personagens, que ajudam a trazer algo diferente, né, que ajuda que os personagens não sejam só números dentro de né, onde estão anotados, dentro de uma ficha, e sim consiga trazer um pouco de personalidade, porque nada impede que você dê um pouco de, de atenção nesses, nesses critérios e realmente crie um personagem vivo para você poder jogar. Então eu achei bem legal, muito simples, né, questão, se alguém pegar para ler mesmo, 10 minutos para ler o, tudo e entendeu a regra, já fez todos os links entre as regras, mas os personagens são
2: muito rápidos também, então excelente aí pra tentar com pressa,
1: pra começar a jogar.
2: Não, eu achei bem interessante assim, né, ele te dá o básico ali e te dá bastante abrangência pra pra criar e fazer várias coisas divertidas ali no meio, né, até falando dessa questão do cenário assim, né, se você analisar, você pode jogar até um apocalipse zumbi nele ali, cara. Porque é tipo, você tá caminhando, andando e tentando sobreviver, cara. Você pode pegar o cartão e jogar um o de zumbi. Ele é um start ali, né? Que nem a gente tava brincando, falando né, de RPG para jogar no churrasco. Ele seria um ótimo RPG realmente para jogar no churrasco. É e não aí. só isso, é né? Deu para fazer uns objetivos diferentes. Ele tem uma mecânica mais delimitada, né? Mas nada impede que você crie outras, outras histórias e outros objetivos ali. Eu achei bem legal. É, minha consideração final,
0: então, é só para a gente é, encarar esse jogo também como uma excelente prática de, de game design também, então a gente pode olhar esse jogo como um exemplo a ser seguido em termos de game design, porque quando você tem um cartão de visita só para fazer as coisas, você realmente tem que pensar no que é importante, então cada letra que está ali é, já já trouxe alguma alguma informação adicional que já está ocupando espaço, que é pouco, um cartão de visita. Então é, olhar o que foi colocado, o que foi deixado de lado é muito importante para quem quer começar a criar seu próprio RPG também. Então é um excelente RPG para jogar, tem muitas ideias boas, mas também um excelente ponto de partida para quem quer desenvolver o seu próprio jogo. Minha única consideração é use menos dados, porque <risos> fica muito confuso para quem está começando a usar um milhão de dados diferentes. Num cartão de visita ainda, eu acho muito sacanagem. Mas eu acho que foi uma. Uhum. Foi um pedido, vamos dizer, um manifesto dos próprios desenvolvedores mesmo, de não usar DC de alguma forma e ir contra o mainstream. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, ouvintes. E fiquem aguardando o nosso próximo episódio, para quem está no Spotify, onde a gente vai jogar agora esse esse jogo do Under e depois deixar as nossas impressões sobre o sistema depois de jogar, obviamente. Falar antes de jogar é fácil, né? Falar depois de jogar.
2: (risos) Isso fica para o próximo episódio. É isso aí. Valeu, até mais. Até mais ouvintes. Bom,
1: pessoal.